0: Eu sou o JP Costa Braga.
1: Eu sou Pedro Portugal e esse é o Grampo, o podcast do CRJ produzido pela Buena. E aí, JP, que a gente vai grampear hoje?
0: Hoje a gente grampeou o Otto Pajunk, redator da Good Big de São Francisco. Ele conversou com a gente, falou um pouquinho sobre a carreira dele, a trajetória dele, falou um pouquinho das diferenças que ele vê do mercado entre Rio de Janeiro e São Francisco, né? Falou um pouquinho sobre algumas coisas que ele viu na gringa e sobre o que que inspira ele.
1: Bom, vamos nessa, então. Vamos embora.
0: Que horas, que horas são aí, cara? São 6h10. 6h10, o cara já tá em casa, Pedro, tem noção disso, cara? <risos> cara, ah, bom, não vou gastar assunto. <risos> Olá, vamos começar esse bate-papo aqui com o Otto. Otto, queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você foi parar aí em São Francisco, né? foi a ponte aérea Rio-São Francisco, na verdade. Conta um pouquinho disso. <risos> é,
2: então, é... desde que eu comecei, né, publicidade eu sempre tive foco de ir trabalhar nos Estados Unidos é, foi uma coisa que sempre quis vir pelo tamanho do mercado enfim, pelo, pelos trabalhos icônicos que você vê aí, festivais, enfim história da propaganda, né sempre foi um foco que eu tive muito forte assim, até porque é, meus pais, né é, são publicitários e desde desde pequeno eu venho ouvindo os nomes das agências, do, dos, dos profissionais, enfim, do, das histórias que, que são contadas no mercado. Então, sempre tive muita vontade de trabalhar aqui desde o início. E para chegar aqui, eu acabei trilhando o caminho que... É, Consegui conseguir chegar aqui através de prêmios, né? Fazer um trabalho reconhecido internacionalmente para poder... É, ter condições de que uma, uma empresa daqui patrocine o seu visto e seja aprovado para que você consiga trabalhar nos Estados Unidos, né?
1: É... E, você, e por e aí, que você não fez uma opção por São Paulo, cara?
2: Então, é, eu, se, eu sempre... Eu nunca quis morar em São Paulo, né? Eu sempre gost, gostava de morar no Rio e queria trabalhar aqui e sempre pensei bom, se, se o meu foco é trabalhar lá é, eu quero que seja direto, vou tentar que seja direto, porque eu não tenho nenhum interesse em morar em São, em São Paulo, já que eu vou morar longe da família, dos amigos, enfim, da praia, né? Que seja logo no, no, é, no objetivo final, né? Ou, enfim, final, o objetivo final daquele momento, em casa. É, e aí, por tá isso, decretando, cara, meu ponto. Está
1: né? decretando que nunca mais sai daí.
2: É, não é esse o ponto. É, e aí, assim tentei de todas as maneiras assim buscar agências que me permitissem é, fazer um trabalho internacional né reconhecido internacionalmente para que eu pudesse trabalhar aqui
1: o dia a dia trabalhando aí você acha mais tranquilo do que o dia a dia trabalhando na África aqui por exemplo
2: Ah, não dá nem para comparar cara É completamente diferentes assim. é, pressão é, volume, né, de trabalho e até cara é, de certa forma assim é, nível de trabalho, assim é, exigência do trabalho, né, é muito diferente e é, e é uma coisa que você tem que saber é, gerenciar porque se você deixar, se você se deixar levar pelo pelo resto da agência, né, não dizendo que o pessoal não é bom, não é isso meu ponto, meu ponto não, claro. é que o pessoal, cara, assim, 5 horas da tarde, se você olhar para o lado, não tem mais ninguém na agência, o pessoal foi embora. Se o trabalho não tiver resolvido, resolve amanhã. E se tiver que entregar amanhã, que o, que o atendimento mude o horário da reunião, e é isso. É... E a gente, brasileiro, não, não consegue pensar assim. É uma coisa que é muito engraçada. assim Você vê que 6h30, não tem nenhuma, nenhuma sombra na, na agência, assim nos dois andares de criação que tem na, na Goodby ali, você não vê ninguém na agência, à exceção dos brasileiros, que estão todos lá ainda, pensando, e, enfim, às vezes até não pensando, mas estão lá ainda, porque a gente tem uma dificuldade de se ter esse desprendimento de ir embora cedo, né? É...
0: Você acha, Otto, você acha que isso é uma cultura de americano, uma coisa comum para todo mundo, ou isso foi uma coisa de cultura de agência que conseguiram implementar?
2: Olha, é, essa pergunta eu não tenho muito, não sei muito como responder não, não consigo nem te dizer se essa cultura é verdadeira em todas as agências dos Estados Unidos porque eu só trabalhei na Goodby, né? mas aqui, cara, desde o primeiro dia que eu cheguei, é assim, pessoal cara o, o, a relação deles com o trabalho é muito mais muito diferente da nossa relação com o trabalho, assim, nível de exigência cara, você vê pelos layouts dos caras assim, o layout dos caras aqui, eles ele só se propõem a contar ideia, tá bonito ou feio o eu não tô nem aí, é só contar ideia não precisa estar tá,
0: aquela primeira é... aprovação com o cliente aí é mais simples do que aqui então aquela coisa
2: não sim sim é e não é né porque ao mesmo tempo você você se submete a muitas a muitos é, a muitos muitas armadilhas né como assim que eu acho que vai que é muita vantagem do, do do que a gente faz no Brasil é que não tem surpresas né você termina o trabalho o trabalho vai pra rua, o que, o que tá indo pra rua é o que o cliente aprovou há bastante tempo, né? Aqui você tem um pouco mais de surpresas. Agora, por exemplo, eu, eu tava hoje num meeting aqui na, na agência sobre uma campanha que foi feita por uma outra dupla que saiu da agência tem uns dois meses, que tá na rua e o cliente não gosta. Eu falei assim, mas como, né? Como é que tem uma campanha na rua que o cliente não gosta? Aí os caras estavam explicando que, na verdade, o layout que os caras aprovaram era um layout que era assim, era tipo o título vai aqui em cima, aqui vai ter uma imagem que vai ser assim e aqui vai ter o texto. Aí, quando fizeram as fotos e fizeram, enfim, o layout de fato, né, que foi pra rua, os caras acharam que não dava, não dava para ler, enfim, não tá bonito, etc.
0: Doideira isso aí. Então... Mas,
1: você não então, acha, assim, mas você não acha que isso é, é, acaba sendo uma espécie de profissionalização do negócio de propaganda que a gente é, tá um pouco atrasado? É, exatamente.
2: Aí tem toda a questão de rentabilidade, né, que é aquilo. Eu acho que eu acho que no Brasil a gente a gente tem muito trabalho de, do jeito que a gente trabalha porque a gente a gente é uma mão de obra barata no Brasil, né?
1: É a impressão que a gente tem é, é, daqui é, conversando com a galera do mercado, a impressão que a gente tem é assim, é, cara, tem uma coisa muito urgente para fazer, não vai dar tempo. Aí chama brasileiro, porque brasileiro Sim. fica até mais tarde, brasileiro faz, brasileiro acontece e a galera Sim. aí é, é, se comporta como se fosse uma empresa. Aqui a gente parece que esquece que a agência de propaganda é uma empresa. Tem horário de funcionamento, né? Está tá menos profissionalizado.
0: É, mas eu acho que a gente também aqui tem uma coisa do... que tem em todos os, os... Os mercados, né? A gente tem uma questão da insegurança econômica, da incerteza, que faz com que a agência pegue tudo que está vindo. Né? É difícil você ver uma agência falar não bom um trabalho, né? Porque não sabe o dia não, de eu amanhã. Eu, né? acho
2: que, eu acho que não é nem essa, essa questão. Acho que aqui também, assim... A Goodby, não. A Goodby, eles falam, não, para muitos clientes, assim. É, principalmente quando eles veem que não, que eles acham que não vai ser rentável, né? É, tipo, vai dar muito trabalho e vai dar pouco dinheiro. Então, os caras, eles abrem mão. É, eles, eles têm um pensamento, mas isso é uma coisa que, com certeza, não é de todas as agências aqui. Isso é uma coisa da Goodby mesmo, que é o estilo de vida dos, dos sócios lá, o, o Jeff Goodby o Rich, Silverstein eles são, desde o início, eles sempre foram caras que focavam muito no, no, na, vida, na vida fora da agência também, né, então eles sempre foram de dizer não, assim ah, cliente, sei lá, por exemplo teve lá um tempo atrás Clorox que veio aqui na agência e queria chamou a gente para participar do pitch os caras não quiseram participar porque eles falaram assim, cara, imagina a gente ter que fazer irmão, aquela porrada de filme pro mundo inteiro, os caras fazem porra, que é tudo igual, né é, porra, é produto de limpeza, sempre a mesma coisa só que, caralho, imagina ter que fazer isso pra... pra o mundo inteiro, com, com a equipe que a gente tem porra, um trabalho meio maçante, cara, não não vai dar tanto dinheiro assim, os caras dizeram não então, isso os caras têm mas eu acho que que a diferença do, do trabalho é, é cobrança interna, cara é assim, a gente no Brasil o, o, o trabalho de sociedade agência estiver muito bem feito, né tiver assim, os caras tiram até o final, é tipo, ah, você vai, vai ter uma concorrência, você vai fazer oito campanhas, não vai fazer duas, vai ter, meu irmão, é, que apresentar uma campanha para o cliente, você não vai apresentar um layout depois, depois que o cliente aprovar aquele layout, desdobra, você vai apresentar a campanha completa, né, então, e às vezes você vai fazer já os monstros dos filmes, sabe, isso aqui não existe, aqui você apresenta tudo, cara, assim, é... é é, realmente vai no passo a passo, tudo calmo, não existe, né? A agência não compra mídia, então não existe assim, ah, tem que veicular amanhã, não tem isso. Aqui assim, todos os trabalhos, ah, se não, se não tá pronto, vai veicular daqui a dois meses. Claro que tem sempre, né, o Super Bowl. Mas por exemplo, Super Bowl, os caras começaram a fazer filme para para Super Bowl em junho, né? Os caras estão fazendo para fevereiro do ano que vem e aí é pô o cara faz filma estão filmando agora em setembro e aí vai pro ar só em, em fevereiro do ano que vem
0: então... é. o Rato a gente está tá falando aí de campanha, você falou algumas coisas de print tá falando de filme como é que aqui a gente tem debatido muito aqui no Brasil a gente vê muita gente falando sobre o futuro da propaganda né como é que vai ficar essa coisa de, você falou de compra de mídia que que não faz aí aqui a gente ainda vive do modelo de remuneração de mídia é, sim, sim. Como é que tá esse pensamento aí para novas peças? Por exemplo, citando a tua, a tua peça que, que, que nos últimos tempos que eu achei muito legal, foi a peça da títulos, dos correto? Isso. A Tostitos, que foi o negócio de, de bafômetro, né? Conta um pouquinho de como é que foi essa, essa ideia toda, o processo de apresentar então, essa ideia para
2: um cliente. Então, cara, aqui é, é, é bem mais difícil de você ter ideias proativas, né? muito complicado, porque como eu falei, as, as as campanhas são todas pensadas com muita antecedência né então assim, muito antes de, de sei lá, se você tiver alguma coisa que, que esteja acontecendo hoje, é muito difícil você fazer alguma coisa que vá nessa onda, sabe assim, você conseguir fazer uma campanha de oportunidade alguma coisa assim, você tem que planejar, com muita antecedência, porque
1: <risos> uma campanha de oportunidade planejada
2: mas é mesmo porque, assim, os caras... A não ser que você tenha um cliente que, é, que pensa... Que, que quer fazer esse tipo de trabalho, sabe? Porque aí, tudo bem. Aí o cara deixa uma verba alocada lá. Porque isso é outro ponto aqui. Nada se faz sem dinheiro, assim. E eu não tô falando dinheiro... Dinheiro. Tô falando bastante dinheiro. Tipo, para você ter uma ideia... Esse, essa ideia específica do, do breathalyzer aí... Quando o briefing chegou... O briefing é uma, uma coisa que a Fritolei tem, né? Um trabalho que a Fritolei faz que eles chamam de 1%. Que é botar botar na, na rua é, 1%, as ideias, aquele 1% de ideias que nunca vai para a rua, mas que são excepcionais. Né? É... E aí, porra, os caras têm uma verba alocada para esse tipo de trabalho. A verba dos caras, assim, que é uma verba que aqui os caras acham assim, ah, não é nada, né? Tipo, não dá para fazer nada com esse dinheiro. É, 350 mil dólares, a verba inicial, né? Aí, tipo, você já fala assim, cara, porra, eu tava fazendo uns cases no Brasil com 40 mil reais. Tem alguma coisa estranha aí. Mas é por quê? Porque os caras não querem fazer pequeno, nada pode fazer pequeno, né? Tudo tem que ser grande, tudo tem que ser feito de verdade, tipo, é, com filmado, bem filmado pra caralho, então é uma coisa bem... Os caras gostam de, de gastar mesmo com produção. Então, aí, aí realmente, 350 mil dólares não é nada.
1: Cara, é, é. É, sim, a pergunta, uma outra pergunta que a gente tem pra você é o seguinte, é, a gente tem a, a falsa impressão, de repente é uma falsa impressão, de que a adaptação a um outro lugar, principalmente que tem uma outra língua, é mais fácil para o diretor de arte do que para um redator. É, como é que é essa adaptação para você é, em comunicar publicitariamente em uma língua que não é só a língua mãe?
2: Então, cara, isso tudo, isso tudo é... é... Eu, eu lido dessa isso Como se estivesse lidando com um cliente novo, entendeu? Assim, é um, cada cliente vai ter um problema. Vai ter um cara que não gosta de humor, tem um cara que não entende português e você tem que falar inglês com ele. Então, tudo você vai ter que se adaptando o seu jeito de trabalhar. Então, por exemplo, eu aqui já cheguei aqui achando, achando que tipo o negócio era fazer videozinho igual fazia na, na, na DM9 na África e para apresentar para os diretores de criação. Não adianta, porque os caras... Não, não, as ideias passam por cima da cabeça deles. Primeiro, que a agência é uma agência muito focada ainda em mídia, em, em campanhas tradicionais, né? Ah, tem um conceito e o conceito vira um filme. E se você chega com uma ideia que seja, que eles chamam de non-traditional aqui, ou seja, qualquer coisa que não seja filme, é, os caras já não entendem porque que você está falando daquilo, porque que você está apresentando aquilo, qual é o objetivo daquilo. Então é meio complicado. É, então, cara, o que você tem que fazer muitas vezes é você o que eu faço para apresentar as minhas ideias é cara planejar como eu vou fazer isso eu vou lá porra, acho no calendário alguma coisa que, que faça sentido para aquela ideia que vá ser redondo para aquele cliente ou alguma oportunidade que aquele cliente tem que estar tá atrelada voltando ao caso do Breathalyzer aí foi isso a gente viu no, no, no calendário que o primeiro que a gente soube né porque também a é cliente da casa que Doritos é, não ia fazer nada no Super Bowl nesse ano no, no ano de 2017 né e a gente falou ah cara fritolei vai ter uma grana que eles vão ter que eles vão usar nesse nesse espaço do Super Bowl lá então vamos tentar alguma coisa alguma ideia para esse para esse momento né que é um momento super americano e faz todo sentido para Toshitos, que é uma, é o dizem né que come se mais Toshitos do que doritos durante o Super Bowl inclusive então a gente a gente tentou essa ideia para 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 e e, mas a apresentação dessa ideia foi assim Tive que apresentar como seria o filme pra, como, qual, Por que qual era a ideia O que a gente queria passar com isso e tal para ir chegar na história do Bag é, Então meio que você tem que entender como funciona a agência E você tem que planejar como você vai é, vender a sua ideia pro cara assim. Isso aí é igual em qualquer lugar do mundo A diferença é que no meu caso aqui o, Tem as, as peculiaridades do cara do Do, do, do gosto da agência, né?
0: estilo da agência. E o ato, me tira uma dúvida, a gente está falando de, de premiação, de, de criação, de peças que vão, que vão ter repercussão, assim, a gente vê o brasileiro é, é viciado em propaganda, né? todo mundo aqui é técnico de futebol e é publicitário, aí como é que Sim. funciona? O americano ele tem esse, esse, essa paixão pela propaganda igual o brasileiro tem? Cara,
2: cara alguns caras têm, é, por exemplo os dois sócios daqui da Goodby, os caras são malucos, eles são americanos, assim, são malucos, malucos, assim, pessoas que, que assim, inspiram você de tanto que que os caras são apaixonados pelo negócio, assim, é é, é difícil, porque os caras são de outra época, são são lendas, né, da propaganda mundial, no caso, mas, é, o negócio dos caras, assim, se você chegar com uma ideia, tipo, um bag que você sopra e diz se está bêbado ou não, o cara vai olhar para aquilo e falar assim, mas, hã? o que você faz com isso não é a parada dos caras você de, de, por outro lado se chegar com um filme para os caras e, e for legal os caras vão tentar vender o troço cara até não poder mais e é muito legal porque assim você vê lá o, o rich que pô já tem lá seus 60 e tantos anos o cara pô todo dia chega na agência cara de, de bike o cara pedala todo dia para agência. Porra, tá lá todo dia de nove, de nove às seis, no mínimo. O cara tá lá na agência, tá todo dia o cara roda a agência inteira, vai na sala de todos os criativos é, da agência, vê o que, que o nego tá fazendo, troca ideia, comenta alguma coisa. É assim, é, o cara tem esse gás ainda, porra, depois de ter chegado onde ele chegou. É, e querer mais, né? É, é incrível. Assim, a, gente, a gente fez um, um pitch agora é, que a gente ganhou aí, que saiu no, em todos os lugares aí, o pitch da Pepsi que cara, foi, foi inacreditável fazer assim o pitch com os caras, que você via que os caras estavam, cara, você tinha que dar muito gás, porque os caras tinham, tinham gás mais assim, e é uma coisa que eu pelo menos ficava assim, cara, eu não posso eu tenho que dar mais gás que esses caras não é possível, o cara tem 70 anos lá, sei lá quantos anos o cara tem, eu tô começando esse negócio perto deles, né, eu tenho que cara, tem que tá mais, mais, estar mais disposição que esses caras, não é possível e foi difícil, cara, porque era isso Toda manhã, todo dia de manhã, o Jeff Goodby, que é o redator, chegava com uns 10 roteiros, assim, pro, pro pitch. Todo dia de manhã, o cara chegava lá na sala do, do, do diretor de criação que estavam liderando esse, esse pitch com 10 roteiros. E é isso. É muito,
1: assim. é muito natural que a gente acabe comparando, né, a, a sua vida aí com a vida que tinha aqui, né, cara? Sim, aqui, porque... você, sentia, você sentia falta dessa inspiração dentro das agências?
2: Assim? Cara... Então, muito pela escolha que eu fiz, provavelmente, né, de, de ficar no Rio. Porque no Rio, de fato, é, você não tem tantos grandes profissionais quanto São Paulo, né. Então, realmente, assim, muitas agências que eu trabalhei, você não tem, você não tinha, assim, um cara que, porra, você colar e aprender com o um cara. Ou um cara que fosse te inspirar e fosse fazer você dar mais, dar mais, dar mais. A inspiração era mais pela, pela pressão, né. E pela, e, pela, e pela sua própria pressão interna, né? Tipo assim, ah, eu preciso ganhar prêmios esse ano. Então eu me inspirava assim. Né? Muito mais do que, do que assim, cara, porra, olha aí que foda, o cara com 70 anos de idade ainda dando o mesmo gasto que uns caras ali de 30 não estão dando, né?
0: O Ato, como é que você vê essa coisa assim do, do posicionamento de prêmio das agências? Uh, a gente vê, assim, nos uns tempos pra cá, tem diminuído pra caramba, né, o peso que você criar para prêmio ou ganhar prêmio, uhum. até me assusta, assim, quase todo mundo que eu conheço já ganhou cane. é uma coisa assim, meio, virou quase comum, assim, Sim. porque tem aquelas submilhões de categorias e virou a arte de saber escrever em Cannes, né, Às vezes é, eu, por exemplo,
1: tô tentando não ganhar pra me diferenciar no mercado. Muito sabe?
0: bem, <risos> vai bem. Você pegou uma safra, cara, aqui no Rio, que tava frenético, né? Todo mundo escrevendo um zilhão de peças lá. E agora Sim. deu uma diminuída. Como é que você vê isso, assim, como tendência? Cara, você acha que prêmio ainda vai pautar muita carreira de publicidade? Ou vai ser uma coisa mais de, sei lá... Aí eu não faço ideia de como é que se mensura
2: isso. Cara, então, eu... Eu, eu vejo prêmio de uma forma... Meio, assim, aqui... Eu... Aqui eu acho que é um pouco diferente. No Brasil eu acho que é muito fundamental a existência do prêmio, porque é onde você, cara, infelizmente você não consegue fazer um trabalho bom, né? No, no dia a dia, assim, muito, muito, muito raramente você vai ver assim na TV, tele... vai ligar a televisão, vai ver alguma coisa boa, ou, ou sei lá, ainda que você veja na internet, mas seja de verdade, né? Ou seja, assim, uma campanha grande, brifada e, e um problema de real resolvido. E aí, cara, eu, eu acho que você precisa do prêmio para você tentar é, puxar respirar. o trabalho criativo, né? Não é nem é. respirar, eu acho que assim, é você tentar, porra, em, melhorar o trabalho do dia a dia também, tentar ser criativo, porque se você não, se você não tem prêmio, aí você acaba, você já não tem um incentivo é, vindo dos clientes, ou seja, uma exigência criativa vindo dos clientes, você, porque no Brasil você não cobra criatividade, né você cobra é, entrega. Como entrega só, é. Simples, simples e... e e é isso, né? Então você já não teria cobrança criativa, de criatividade por, pelo cliente e você não teria cobrança de criatividade é, ou, própria, né? Ou assim, não teria interesse nenhum em ser criativo. E aí você meio que mata a propaganda, porque uma hora ela para de funcionar, né? Assim, você. Você, você, vai ter, você só vai até um certo ponto com, com massificação de, de uma mesma mensagem, né? Você Mas você acha um... que essa lógica.
1: Não acaba é, é, fortalecendo também uma coisa que é fazer prêmio por prêmio e esse monte de prêmio, às vezes não então, é
2: resolver então, de fato o problema do cliente. Então o que eu acho é, na verdade, o que eles, esses prêmios têm que servir, né? Essas ideias têm que servir são como inspiração para você para você usar isso no seu dia a dia. E você, e assim, eu eu tenho certeza que você que você você vê muitas campanhas boas que estão na televisão ou que estão na rua que elas originam de um pensamento que começa na busca do prêmio, entendeu? Então, eu acho que, eu acho que entendo o, a crítica de que não seja real, entendo a crítica de que, pô, ah, mas nem é um cliente, é uma ONG, ah, pô, mas isso aí não é um movimenta o mercado, enfim, entendo todas essas críticas, mas eu acho que se é o é, é, Quase um... Não, não quero usar a palavra, mas a real é. É um mal necessário, cara. Porque é a, ta, é a partir desse desse pensamento fora da caixa e esse extra, né? Essa energia criativa a mais que você coloca que você tem ideias realmente criativas para os seus trabalhos do dia a dia. E e é isso, cara. Assim, é muita inspiração. E, e, e a premiação em si, eu acho que é uma bela forma de fazer um review né? Você, você olhar para o que você está fazendo aqui e os caras estão fazendo lá e você poder comparar né? se você não tem isso, você não, você não cresce cara nem, nem você, nem o seu trabalho e consequentemente nem o negócio entendeu?
0: funciona como Sim. um balizador né? uma coisa de uma fonte de, é, de inspiração acho. e exercício diário de criatividade né?
2: isso, é um, é um... E, e de cara, e, de, e de... É... de como é que se chama como é que se diz é é... E, e, de, e de pra gerar uma competição também, porque é super saudável você, assim, eu, eu tenho certeza que tem uma quantidade enorme de campanhas que acontecem, né? É, de verdade, que, que se originam da, da tipo assim, caraca, lá o que os caras fizeram ali, pô, os caras estão mandando bem pra caramba, vamos fazer um negócio legal aqui também. Né? Com certeza. Então, é, eu acho que é uma coisa que vai puxando você pra frente, vai levando o mercado pra frente. Mesmo que não seja o ideal. O ideal, lógico, seria os clientes pagarem por criatividade, mas isso no Brasil
0: não é, é. acontece. É, pois é. O Atom, me conta também, a gente acabou falando, assim, vou voltar um pouquinho o assunto, é, você falou, a gente começou falando já de você aí em São Francisco, tudo, na Goodby Silverstream, mas como é, que foi a tua, como é que foi a tua carreira até chegar aí, como é que foi o contato para você aí? Assim, como é que Você estava você no Rio, você... Você foi atrás, eles vieram atrás de você, tá. como é que foi isso?
2: Então, é, eu trabalhei em, em muitas agências, eu comecei né, numa agência muito pequena do Rio, que é uma agência que fazia só varejo de carro, chamava de Conexão Brasil. É, fazia varejo de carro assim, toda quarta e sábado, né, aquele esquema, correria do caramba e tal. É, dali eu fui para uma outra agência chamada Perceptiva, que fazia muito mercado imobiliário, basicamente só mercado imobiliário na né, época que eu trabalhei lá. É, da perceptiva eu fui para a staff é, aí quando estava na staff lá tava indo bem na agência é, surgiu a oportunidade de ir para a W Macan na época a gente estava fazendo a fusão né então da W Brasil com a com a Macan é, eu, eu, eu quis ver o que que ia acontecer com essa com essa agência enfim poderia ser uma agência super legal fui para lá no início foi muito legal mas, pô, durante o processo meu dupla saiu, fiquei sem dupla, os diretores de criação, que no início estavam sempre lá no Rio, é, começaram a ficar mais, mais em São Paulo, aí comecei a ter distância, não tinha mais muito contato com os caras, e aí voltei pra staff, aí passou um ano da staff, fui pra FCB, é, que na época era Giovanni ainda, Giovanni Draft, é, fiquei mais um ano lá, e de lá fui pra DM9, que depois fundiu um com a África, e foi lá que eu fiquei de 2000 e... 2013 a 2016, exatamente. É... E a vinda para cá, cara, foi o seguinte, é... a agência tinha... Estava é... fazendo muitos trabalhos na época legais, assim, a África, né? É, ali no Rio estava fazendo bastante coisa tava um período que foi talvez o período que a gente fez mais coisas uma quantidade boa de coisas legais assim criativas é, o diretor de criação da época que era o Diogo ele a gente fez um trabalho que foi o Ticket Books né que eram, eram livros é, tamanho de pocket né livro de bolso que eles vinham carregados com Passagens de metrô Então tinha um chipzinho dentro Que você encostava na catraca do metrô Ele liberava o seu acesso E aí você ia lendo o livro né? Isso foi feito para o Dia Mundial do Livro Para incentivar a leitura dentro do metrô Mostrando para as pessoas como Mesmo um tempo do metrô é o suficiente Para você botar a leitura em dia Ih, rapaz ah, Vai chover é... <risos> Mas enfim Aí, cara, o, o Diogo pegou essa ideia e ele postou né, o videocase da IDS em que a gente botou na rua, postou no Facebook dele, e ele é muito amigo de um, de um cara que, que é diretor de criação, era diretor de criação da Goodby, que era o Adam, Adam Reeves. É, esse cara, quando viu o case, ele foi direto falar com o Diogo, falou, pô, quem foi o copywriter desse negócio? Porque eu tô, com, eu tô querendo... Tem um, um diretor de arte brasileiro aqui, estou querendo um redator para papo com ele tal. Aí o Diogo falou que fui eu, me indicou. Cara, meia hora depois, sei lá quanto tempo depois, mas foi a mesma hora, assim, chegou um e-mail do recrutador da Goodby, marcando um papo por Skype. A gente começou a falar e tal, e por acaso, como eu falei, a gente estava fazendo aquele ano muito trabalho criativo, estava mandando um monte de coisa para Cannes, e várias, várias dessas coisas eram minhas com o meu dupla, né? Então a, a África acabou me enviando pro Festival de Cannes. Também. Pra, pra caso a gente ganhasse Leões, está lá para receber. E aí, cara, é, eu falei com, com o recrutador da, da Goodby, o Zach, que eu estaria em Cannes. Ele falou, ah, então ótimo. A gente se vê lá. A gente, a gente conversa lá. E aí eu cheguei. Fui, tava em Cannes lá. Encontrei com o um cara no primeiro dia. Eu falei, ah, e aí, Conversei com o cara e tal. O cara fez uma entrevista rápida comigo. Aí falou: e aí, você tá com expectativa de ganhar alguma coisa? Eu falei, ah, então, tem um monte de coisa minha inscrita, mas não sei, né? Cães é difícil e tal. Daí fui embora da, da entrevista, me despedi do cara e tal. Aí, cara, no mesmo dia, ganhei, a gente ganhou dois leões. Aí encontrei com o cara depois, o cara falou, e aí, ganhou alguma coisa? Eu falei, pô, dois leões. Aí o cara, oh, pô, parabéns e tal aí beleza, não encontrei mais o cara aí ganha mais dois leões aí encontrei o cara de novo, aí o cara perguntou e aí, eu falei, ah, ganha mais dois agora aí enfim, acabou que a gente ganhou seis leões naquele, naquele festival e aí, pô, impressionou muito o cara porque todo dia que eu contava com o cara, eu tinha ganho mais leão, né <risos> aí o cara aí o cara, pô, me, quis me apresentar pô, me apresentou pro Rich na época pro Jeff, que eram que são os sócios da Goodby, né é, me apresentou lá pro Roger, pro, pro Samuca, que é um diretor de criação brasileiro que tem que tem lá na Goodby, aqui na Goodby também, é, conheci uma galera mais da Goodby e tal, e aí o cara falou, ah, então é, é, vamos vamos falando aí, mas a gente tá excited, a gente quer é, tentar te trazer pra Goodby aqui, a gente não sabe muito como é que faz com visto e tal, porque é sempre uma complicação, demora um tempo e tal, mas a gente vai tentar. E aí, cara, eu saí dali de, de, de Canes fui tirar férias e o cara me ligou no meio das minhas férias para falar, ah, então, a gente resolveu que vai querer te trazer sim me fizeram a proposta, mandaram uma carta lá com a proposta e falaram, ah, agora vai vai depender do visto, enquanto você enquanto o visto não for aprovado, você não fala nada na sua agência porque esse, esse visto pode ser negado não é por nós, quem vai negar é, o, é os Estados Unidos, né? então assim os caras não tem nenhum controle sobre isso e tudo bem eu, a, a princípio a estimativa era que ele levaria três meses só que levou sete né? bom, aí quando eu voltei pro, pra África os caras, o Diogo saiu da agência, né? o diretor de criação saiu da agência e me colocaram como diretor de criação e não podia nem falar nada, eu já tinha fechado de vir para cá mas eu não podia nem falar pro Álvaro na né? época que era o, o sócio da da agência do Rio eu não podia nem falar pro cara que ah não, eu não quero ser diretor de criação Porque eu não podia nem dizer qual era o motivo né ainda. Então, foi uma situação meio estranha, assim, eu tive que aceitar uma proposta, mas nem sabendo quanto tempo seria que eu ia ficar como diretor de criação, enfim. Poderia levar um mês, poderia levar três, poderia levar os sete que levou. Mas, é... E foi isso, cara. Eu... Lógico que, quando o visto teve perto de ser aprovado, eu abri o jogo com o cara, falei, ah, vou ficar só até janeiro, porque é, já fechei com uma agência lá, Goodby e tal. É... E aí foi, foi isso, eu vim pra cá, cheguei aqui duplando com um brasileiro também, que acabou saindo da agência logo depois, e aí fiquei sem dupla durante 11 meses aqui, e aí trouxe o cara que duplava comigo na África também. Tu ficou foi so... uma música triste nessa parte. É, né?
0: pois é, tu ficou 11 meses sozinho, cara, tadinho.
2: Fiquei 11 <risos> meses, cara, foi, foi, um período, foi um período complicado, porque o pior de tudo não era ficar sozinho, era que de vez em quando eu tinha que trabalhar com os caras meio fraco, né? Aí, cara, pô, é, um, é uma merda. Né? E aí, cara, você não tem o que fazer. Você tem que... Tem que dar um jeito, assim. Então, pô...
0: E, que, e quem tá aí contigo agora?
2: Então, é o Ricardo. Ricardo Matos. É, ele duplava comigo na África. É, fez alguns cases comigo, inclusive do Ticket Books, né? E aí... Eu recomendei ele. Aí pra você ver como os caras, são, como os caras aqui pensam. Eu recomendei ele pro Zach, que era o recrutador mesmo que me contratou, e aí o cara falou, ah, mas tudo bem, eu acho super legal o trabalho do cara, é, mas eu tenho que falar com a Margaret, que é a ICD, né, que é a chefe da criação, tudo bem, falaram com ela, aí a, a mulher fez uma pergunta, mas ele tem que idade? Aí respondeu, ah, mas ele é casado? É, tem filho? Tem, ah, então a gente não pode trazer não, eu falei, mas porque, né? porque, porque pô, pensando na vida do cara vai ser muito ruim para a família dele fazer uma mudança dessa de, de país para a filha dele se adaptar vai ser muito difícil tal. então assim, muito doido né porque isso é uma coisa que a gente nunca se preocuparia no Brasil a gente simplesmente é. ia contratar o cara e dane-se mas eles não se preocupam com isso Eu tive que ficar convencendo ela que o cara queria vir mesmo assim né? e foi, foi complicado mas acabou dando tudo certo.
0: Bizarro isso. Imagina, imagina tu falando isso aí. Ricardo, não vai dar para tu ir não, que os caras acham que vai ser ruim. Não, pra eu ensinar. falei para ele,
2: eu falei cara, eu tô tentando, mas tá rolando uma parada absurda aqui. Os caras não querem te contratar porque eles estão com medo de como a sua filha vai se adaptar ao país.
0: Ô oh, ato é, eu achei legal essa tua história porque mostra também que não tem essa coisa de... Eu vejo muita galera falando assim, ah não, eu quero trabalhar lá fora mas para isso eu realmente tenho que passar por São Paulo, né? E você não precisou. Isso é legal pra caramba pro Mercado do Rio, acho que é bem legal,
2: é, eu acho que tudo, eu acho que tudo é, é foco, né, cara? Tudo é foco, assim, você, você consegue, você consegue dar um jeito de fazer, assim. O Ricardo acabou passando por São Paulo, mas ele também não teria passado por São Paulo, né? Não foi nenhum trabalho que ele fez em São Paulo que trouxe ele pra cá, foi o trabalho que ele fez lá na África Rio, e, que o credenciou pra ver. Então... É... Assim... É, eu sei que é muito mais... Que deve ser, né? Eu não posso nem dizer que eu sei, porque eu não tava lá pra, pra saber, mas... Eu imagino que seja muito mais fácil, realmente, você, o caminho por São Paulo. Porque, lógico, você tem verbas maiores, você tem é, trabalhos maiores, você vai fazer muito mais filmes do que você faria no Rio de Janeiro. É, mas, cara, assim, ainda existem algumas agências que valorizam a ideia. E a ideia você pode ter em qualquer lugar.
0: Olá, como é que você vê, não sei se você tem acompanhado, mas, é assim, esse movimento aqui do, no Brasil, de quase todas as empresas acabarem... Estou exagerando, né? mas esse movimento de de house nas empresas de por exemplo a Accenture virar uma consultoria mas também virar um, fazer um trabalho de maker de agência essa, essa essa mudança do mercado de agência em si como é que você tem acompanhado isso tem isso acontece aí fora também
2: cara então aqui tem muita coisa né assim aqui aqui tem vários modelos cada um tem o seu modelo né é, é, não tem um, é muito menos padronizado que no Brasil ou que o Brasil era né é, você aqui tem agências grandes, pequenas agências que fazem um... só healthcare, né? agências que fazem só não sei o que, agência que pô, trabalha, tem, tem uma agência aqui de uns caras muito loucos, eles, eles dizem que resolvem é, qualquer briefing do, do mundo em 72 horas, isso é a parada dos <risos> caras, tra... você passa um briefing para eles em 72 horas eles entregam a ideia e acabou é a parada dos caras a então, conexão,
1: assim... de, na conexão você devia fazer com menos tempo, né?
2: É, com menos tempo, né, exatamente. <risos> mas os caras, pô, é, é tipo assim, os caras chegam e parece que eles fazem um brainstorm junto com o um cliente, é uma parada meio... Enfim, não sei muito bem como funciona, mas mas existe, esse... até esse modelo existe aqui. Qual
0: o nome dessa galera? Você sabe? É...
2: Pop-up Agency.
0: Pop-up Agency. Isso.
2: É, eles não são dos Estados Unidos, né, eles resolvem briefings no mundo inteiro, mas eles são, eles são suecos, alguma coisa assim. É, mas aqui tem de tudo, cara. Por exemplo, você tem a Pepsi, por exemplo, ela tinha uma house, né, que fez lá o Kendall Jenner, que deu muito um de problema. Eles têm, tem várias, as, as, os clientes têm, tem muito trabalho que faz dentro, dentro, dentro deles mesmo. E tem muito e, e os clientes também trabalham ao mesmo tempo com com as agências. Então os modelos são muito variados. O que eu penso sobre o sobre essa essa, essa esses novos modelos que estão surgindo no Rio no Brasil, cara, eu acho que tudo é válido, assim, o que não, o que não é válido pra mim é, que, é você mudar o negócio da propaganda de criatividade para entrega e quanto mais for nesse sentido, menos eu acredito nele, porque é, eu não acredito que você consiga construir marcas com massificação de mensagem. eu acho que você tem que, ser sempre, você tem que ser criativo, você tem que ser relevante e eu não acredito que só entregando você vai conseguir ser.
1: Né? As experiências constroem as marcas, né, Otto?
2: Exatamente. É, eu acho eu acho assim... É... Não só... É, 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 acho que... Mais do que experiências, né? Eu acho que é, é, é relevância mesmo. A marca tem que ser relevante para pra, as pessoas. Ela se constrói const... sendo relevante, né? E relevância ela pode construir de várias maneiras, claro. É mas com criatividade você consegue descobrir novas maneiras, né, para a marca ser relevante. Então acho é. que é fundamental. Aqui,
1: um... aqui no Brasil as a gente estão começando um movimento de criar a partir de causas, né? Então um, aqui, tudo tem que ter um tudo tem que ter uma causa, tudo tem que levantar uma bandeira. É, e às vezes não, nem combina muito é, a marca que o cliente tem com levantar determinadas bandeiras isso fica é, é, meio descompassado. Aí é uma Sim. preocupação também, né, assim, fazer com que as marcas
2: sejam cada vez mais socialmente desengajadas, né. Então, aqui, cara, tem, os, tem as duas coisas, assim, tem vezes que tem, tem por exemplo, o, a frito Frito-Lay tem uma, uma área inteira de uns, uns briefings deles que são cause. Eles querem fazer campanhas focadas em causas e tal. Mas ultimamente, tu, o eles têm, na verdade, combatido isso, cara, bastante. Principalmente a partir do Kendall Jenner, lá da Pepsi, que deu o problema que deu que era, foi exatamente isso, né, uma, a Pepsi sentou abraçar uma causa que não tinha absolutamente nada a ver, fez um filme que, deu, que tinha uma porção de problemas, estereótipos e, e preconceitos, e, enfim, um monte de situações que, que pô, os caras foram destruídos né? pela internet e, e pela opinião pública. Então, a partir daquele momento, os caras... Os caras Muitas. Está se discutindo isso aqui, sobre a volta da, da, da propaganda pela propaganda. Entendeu? Se você for olhar, assim, algumas das, das agências aqui que eu acredito que façam trabalhos. É, Mas. Assim, porque aqui existe, existe a agência que faz propaganda americana, né? E a, algumas agências que pensam propaganda como se está se pensando no mundo hoje, né? Dentre essas, algumas que eu acho que estão fazendo trabalhos. É, Bastante modernos, né? Você, você já vê assim: é o Home of the Whopper lá. É, é, são, não tem absolutamente nenhuma causa ali. Eu estou te vendendo um produto, e é isso. você né? for ver o da Goodbye mesmo, tinha o, o Cheetos Museum lá, que cara, não tem nenhuma causa sobre, sobre Cheetos ali. É só, simplesmente, cara, uma característica do produto é mostrada de um jeito engraçado, né, de um jeito peculiar. Então, você, é, aqui eu acho que está voltando, assim, está tá, tá virando isso de volta, né? Você vê bastante o é, pessoal combatendo essa situação de tudo tem que ter causa.
0: Combatendo um pouquinho a tal do politicamente correto, né? Tá. Acho que tá, é. acaba tolindo um pouco a criatividade, né, cara. Acho que não pode ser, ofen... é, não, não pode ser ofensivo, não... né, mas também dá para você criar pensando em tudo que você pode né, jogar contra. Sim,
2: é isso. Isso é uma coisa que, que é muito engraçada. Eu tava, tava, é besteira que eu vou contar agora, mas assim é interessante para ver essa diferença de repensamento. Não, mas tava... a gente tá aqui para ouvir besteira. Assim, se for Sim, coisa perfeito. Séria. Eu tava passando, eu tava voltando é, esse feriado, esse fim de semana de viagem, chegando na cidade de São Francisco aqui de volta. Passei por um outdoor cara, da, do Jet.com, que é tipo uma Amazon, assim, os caras en, fazem entrega rápida de produtos variados, né? E aí tinha um, o, o título do Outdoor que dizia assim, é... é peça hoje e receba ontem. Embaixo, tava assim, brincadeira, é, mas é quase como se fosse. Esse título no Brasil, cara, dava processo pra caralho, assim, nunca, né, andaria assim, não... É, não, ia,
0: não, não ia rolar não tô nem
2: dizendo que seja criativo <risos> assim. é, uma, é uma liberdade que a gente não teria no Brasil
1: você acha a propaganda brasileira um pouco mais
2: engessada? ah, sem dúvida nenhuma cara, bastante mais engessada é, aqui tem também muito, muito, muito problema, né, voltando a história do breathalyzer lá que a gente fez no início do ano Cara, a gente teve bastante problema ali, uma coisa engraçada, assim, porque, como eu falei, era, a, ideia, a ideia era minha com meu dupla e tinha dois diretores de criação brasileiros acima, né? Trabalhando na ideia com a gente, com eles que a gente aprovou a ideia. E aí, cara, os quatro brasileiros estavam assim: ah, não, não vai ter problema nenhum, pô, tá, a ideia, cara, é, todo mundo vai entender que é uma brincadeira, os caras vão pegar, vão soprar, vai funcionar o, o Braceletizer ali, mas ninguém vai usar aquilo como, tipo, de fato, pra. Se me, tá me dando direito, se eu, eu para verde, eu tenho realmente condições de, de dirigir. Ninguém, todo mundo que bebeu um, um, um pouco, sabe que bebeu, né? Esse é o nosso pensamento quanto brasileiros. os americanos estavam assim. Quando a gente contou as ideias, os americanos assim. Não, vão processar a gente. Isso aí não pode, não. A gente vai ser processado. Não pode. Falo, Cara, ninguém, vai isso não vai acontecer, tá maluco. A gente conseguiu convencer a fazer a ideia, fizemos a ideia, tivemos que colocar um calhamaço de texto legal no verso do bag falando que não que ó a gente está é, isso aqui é só para você ter uma ideia não é para você tomar como medida oficial se você bebeu qualquer coisa não dirija né? tinha um mega texto legal lá escrito por um time de advogados gigantes da FTLay para falar que você não poderia dirigir mesmo que o bag dissesse que você podia se você abriu o Twitter cara que tem de de faculdade de advocacia de, de de direito é, Estudante de direito, até, até pessoas mesmo dizendo assim: ah, ó, como, como processar a fruto nesse Super Bowl? Tem milhões de pessoas falando isso, mas é o mindset americano, né? Cara, os caras cara que vivem através de procurando como processar alguém,
0: você tá falando? Você falou de Twitter aí, cara. Como é que tá essa coisa de, de, de redes sociais, criação para redes sociais, digamos assim? Como é que tá rolando isso aí? Você passa por isso, mesmo sendo uma agência mais tradicional?
2: Então, a agência tem né, uma, uma, uma área que é o social, tem uma área de, de social que não é... que é, fica na criação, mas ela não é... Não, não, os times criativos não necessariamente recebem trabalhos de social. É, em geral, quando você apresenta uma ideia maior, né, uma, uma início de campanha ou, ou alguma ideia... É, para qualquer enfim, briefing que tiver, em geral você tem que apresentar ideias de como aquilo funcionaria no, no social né? mas muitas vezes não é você que executa, ela vai ser executada fora, então por exemplo, a ideia do dos Museum, que ela foi muito forte em social né? teve muita coisa de social ela não foi feita nem dentro da agência a ideia veio da agência, a gente pegou a ideia não executou nenhuma peça da, 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 da campanha, foi tudo uma outra empresa que fez o social fora da agência é. mas sim, cara, assim eu 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 acho que é uma coisa que não deveria estar tão dividida assim aqui, porque se você tem uma ideia, por exemplo que seja como tiveram na agência no ano há dois anos atrás, que foi o Rainbows lá, Doritos Rainbows ela é uma ideia que, pô sim, ela é uma ela é um, uma peça de ponto de venda, digamos assim ou uma embalagem, né mas, cara, ela é uma ideia que vai, vai viver forte no social. Ela tem um componente, um componente social forte. Então, eu acho que é importante ter, você ter um controle disso aí para você controlar Sim. O, o punch da ideia, né?
0: Importante para a ideia não se perder né também, né?
2: Sim, exatamente.
0: Otto, Fala um pouquinho, cara. Eu queria falar um pouquinho agora, fora de propaganda, que eu sei que você é viciado em propaganda, acho que 90% das coisas que você lê e faz é né, propaganda, que eu te conheço. Mas. Fora da propaganda, tem alguma coisa que você tem visto que te chamou a atenção? Algum movimento criativo? Criatividade em geral, assim? Pessoas que você acha que estão despontando? Então, que... cara.
2: Então, cara, aqui é um lugar muito doido, né? É... São Francisco é um lugar que. É um lugar que. As coisas acontecem da noite para o dia. Você vê umas ideias nascerem e desaparecerem rapidamente. E Ideias, assim, de negócio, né? Ideias. É que como, podem às vezes ser pequenas, grandes, médias, mas é, é muito engraçado como elas aparecem e desaparecem. Então, por exemplo, é, aqui você tem, os caras tinham, quando eu vi, visitei São Francisco pela primeira vez em 2014, eu, eu fiz um tour de bike, né, aqui pela cidade, aí passei num, no, no lugar do tour de bike, tinha um container, cara, que tinha acabado de abrir, que era de uma, uma sorveteria. É, porra, caralho, mas... Tá bom, o que, que é essa sorveteria de diferente? Ah, não, que... O negócio da sorveteria é que ela é feita com nitrogênio líquido e não sei o quê, e faz, faz o sorvete na hora, né? Tipo, congela na hora pra você ali, o sorvete fica super cremoso e tal. Beleza, experimentei, pô, realmente muito bom, diferente, completamente diferente de tudo que você imagina, e tá. Voltei pro Brasil, beleza, passaram dois anos, vim morar aqui. Aí, cara, essa porra desse container, hoje, cara, tem cinco lojas aqui em São Francisco. Tipo, a, a uma delas inclusive é do lado da minha casa aqui. Fica todos os dias da semana, fica uma fila de tipo mais 15 pessoas ali a hora que for para tomar sorvete que congela na hora. Então assim, tem várias. Posso ficar aqui falando sobre vários desses assim que e eu acho isso super inspirador, cara, porque você, você, no, Brasil, no Brasil você tem uma ideia de negócio e implementar ela, você leva muito tempo né aqui você, cara, em questão de meses você, você levanta uma nova ideia um app, aqui, app então, cara oh, milhões, aqui todo dia tem um app novo aqui, desde, cara, lavanderia que o cara busca pelo aplicativo você marca a hora que o cara vem buscar a roupa para lavar e te entrega depois, ah, porra delivery de, de é, como se fala, né Estou procurando um termo, um termo politicamente correto. É... marijuana Já deu para entender. É... Mas enfim, tem, até isso tem. Então assim, os caras entregam de Uber. Então assim, é uma coisa muito louca. Então, e fora isso, assim é, o Uber que eu cheguei aqui era Uber, né? Você pegava, pegava carro para se locomover. Os caras foram lá e inventaram Uber Eats, que te entregam comida. Aí... É tem um outro cara que inventou o, que tem o Zipcar, que você vai você quer pegar um carro você tem um cartão, um cartão magnético assim tipo cartão de crédito, você encosta o cartão de crédito no carro que está do lado da sua casa ali que não é seu, mas que faz parte da rede do Zipcar, você pode dirigir aquele carro na hora que você reservar né e é por hora, você não reserva o dia você reserva por hora, aí você volta, deixa ele no mesmo lugar e tranca de novo com um cartãozinho que você encosta no no, no, no carro então, assim, é, 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 eu acho muito legal essa forma como ideias estão surgindo de todos os lugares aqui, né? De todos os lados, assim. Muita coisa mesmo. E isso, é, pra mim, é muito inspirador, assim, estar tá num lugar desse, onde você, alguma ideia que você tenha, inclusive, na propaganda, pode não ser propaganda. Você pode fazer um negócio com ela, entendeu?
1: E, assim, profissionalmente, o que você sente
2: falta daqui, cara? Profissionalmente? É. Então, cara, eu, eu sinto um pouco de falta do. Por mais contraditório que isso sou, e um pouco de falta da pressão. Assim, eu acho que tem que ter uma cabeça muito boa pra você não, não entrar num marasmo assim, não entrar num. sentar em cima do, do de onde você tá e dali não sai, entendeu? Porque o mercado aqui é forte, dificilmente você vai ser demitido por agência por, por que tá sem dinheiro. Então, cara, é muito fácil você se acomodar, entendeu? É, tem que ter uma cabeça... E, e ninguém vai te cobrar se você, se você quiser tocar para o lado todos os dias. Ninguém vai ficar chateado com você. Ninguém vai cobrar de você uma mais criatividade. Se você fizer seu trabalho e entregar, acabou. É, tem, inclusive, exemplos disso aqui. Assim, caras que trabalharam em, nas agências mais loucas aí do Brasil, né, de trabalho. E hoje estão aqui... Fazendo um trabalho até as 5 da tarde, indo embora para casa, curtindo a vida, o que é uma escolha válida também. É... Só que eu acho que não aos 30 anos, assim, eu não quero aos 30 anos me acomodar, entendeu? Então eu sinto um pouco de falta do... da pressão. Do... Desse... dessa pressão e dessa cobrança por, melhor... por ser melhor, e ser melhor, e ser melhor. E aí você tem que aprender a se cobrar, entendeu? Você tem que se a aprender a se motivar e a botar o seu próprio sarrafo ali. Você tentar sempre deixar ele no alto e tentar, inclusive, superar, se superar todos os dias. O que não é fácil quando você olha pro lado às 5 horas da tarde e não tem mais ninguém.
0: É, realmente, a automotivação aí então tem que ser, alto, é, tem que ser alto, é, um é, grau gigante, né, cara, que você tá falando.
2: Exatamente, exatamente.
0: Otto, agora sim, pra gente fechar, pra não tomar tanto seu tempo, né, que já tomei um tempo pra caramba, né, mas. É, pra galera assim, do CCRJ, é, que acessa o site, que, que tá no Facebook, o que você recomenda de leitura e de pesquisa pra galera? Tem que tá vendo, tem que tá olhando? Que locais você. pra buscar essa tal inspiração que você tanto falou? Uh,
2: cara, assim, eu, eu não costumo recomendar. Leituras do tipo livros, é, arte, blogs. Eu não acho que, que nada disso seja tão fundamental assim que você tem que ler. O que eu acho muito importante é você se estar tá sempre atualizado com o que está acontecendo no mundo. E quando eu digo mundo, não é só glo.com, né? É olhar o que está acontecendo, porra, no mundo tech, no mundo, porra, fashion até, no mundo... É, gastronômico, sabe? Você tem que estar... Tá, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se daqui a duas semanas você vai receber um briefing lá que é para lançar, meu irmão, coleção de sutiã. Ou você não sabe se daqui a... Se você vai ter que lançar um novo um novo restaurante. né? Então, acho super importante você se atualizar é, ao máximo sobre a maior quantidade de assuntos possível. né? Então, eu, eu aqui procuro né? ler bastante sites aí de jornais é, do Brasil também porque né é importante é, mas tento ler bastante revistas de tecnologia é, as revistas de, de enfim que tem muito que tem que são multiassuntos né também é uma forma rápida de você conseguir se interar sobre a maioria deles então, eu acho, acho que é mais isso assim, tá atualizado sobre uma quantidade de assuntos é super relevante, principalmente para quem quer ser criativo
0: Pedro, quer acrescentar alguma coisa? acho que eu acabei
1: aí meu assunto, né acho que eu fiquei sem é. pergunta e não vai ficar bonito eu falar qualquer coisa de improviso
0: não, beleza <risos> é. Otto, pô, isso, obrigado, cara. cara obrigado aí por esse espero parado. que dê para tirar aí uns 5 minutos de
1: coisa um tempinho aí não, vai dar, com certeza <risos>
2: obrigadão, tá cara, valeu. valeu. Isso valeu aí, obrigado aí pro, pro, pelo papo. Isso valeu, abraço. Falou. Valeu, Otto, abraço. Brigadão.